0: Meus irmãos, bom dia novamente, trazei três minutinhos, mas para fazer esse quadro mal feito e torto aqui, espero que possa ajudar vocês a acompanharem a aula. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer outra oração? Deus Santo, nós te agradecemos por esse dia, pelo santo e deleitoso dia do Senhor. Que agora, quando vamos meditar na Tua Palavra, possamos ser por ela edificados, consolados e encorajados. Em nome de Jesus. Amém. É, na última aula, paramos no capítulo 17, versículo 1. Quando fomos introduzidos ao profeta Elias, um dos personagens mais legais e mais impressionantes de todo o Antigo Testamento, Especialmente por ser um profeta que mais claramente preparou o caminho para o grande e verdadeiro profeta. A ponto de lermos lá nos evangelhos que alguns achavam que Jesus era o novo Elias. Eu comecei a aula anterior citando o que Tiago na sua carta escreveu sobre Elias. Aproveitando a luz do novo testamento para contemplarmos e entendermos melhor aqui o livro dos reis, que é o que estamos estudando. E hoje, agora também iniciaremos com uma leitura do Novo Testamento, com uma referência que Jesus fez sobre os acontecimentos que iremos ler hoje sobre Elias. Portanto, eu gostaria inicialmente de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 4, versículo 24. Para contextualizá-los, Jesus tinha ido até Nazaré, Nazaré foi a cidade na qual ele foi criado. Então todos o conheciam ali. E no sábado, Jesus foi à sinagoga, onde leu um texto do profeta Isaías, anunciando que aquelas palavras estavam se cumprindo em sua própria vida. Mas aquelas pessoas que conheciam Jesus achavam aquilo muito estranho. Porque eles viram Jesus crescer entre eles, era o filho do carpinteiro. Como aquele filho de José poderia dizer que a profecia de Isaías sobre o Messias estava se cumprindo nele. E é dentro desse contexto que Jesus falou. Olha o versículo 24. E prosseguiu. De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem, bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou e por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles... Retirou-se. Por que será que essas histórias de Elias e Eliseu irritaram tanto os judeus naquela sinagoga? Parece até muito exagerada a ira deles. Né? Pois que, porque chegaram aqui ao extremo de levar Jesus até um monte com o objetivo de o lançarem de lá de cima para que morresse. O que estava acontecendo? Aqueles judeus não suportavam a ideia de que os gentios receberiam o favor de Deus, enquanto eles seriam deixados de lado pelo Senhor. Eles ficaram extremamente bravos, irados, porque Jesus estava os acusando de cometer o mesmo erro que Israel cometeu nos dias de Elias. Nesse tempo de Elias havia muitas viúvas em Israel com fome, por falta da chuva, Porém, Jesus disse, Deus não enviou Elias a nenhuma dessas viúvas de Israel, mas até uma viúva de Sarepta, de Sidom. Israel havia desprezado a palavra de Deus. E o Senhor, então, enviou o seu profeta até uma viúva gentia. E isso era uma ofensa contra aqueles judeus da sinagoga, porque, em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, vocês não querem receber o profeta de Deus. Portanto, o Senhor irá enviar o seu profeta, no caso agora o próprio Cristo, o grande profeta, para os gentios. E assim como no passado Acabe e Jezabel quiseram matar Elias, os judeus de Nazaré queriam matar Jesus. Porém, nós sabemos que não era ainda chegada a sua hora, Jesus escapou da mão daquela, daquelas mãos assassinas. E ao escapar, uma mensagem ficou muito clara para aqueles judeus: ao desprezarem a palavra do Senhor, eles seriam desprezados pelo Senhor, e agora o favor divino deixaria Israel para alcançar gentios, e até nesses, nesse detalhe, Elias no passado apontava para Jesus, este profeta que veio para Israel, mas que saiu de Israel para alcançar todos os gentios da terra, e essa sem dúvidas é uma mensagem especial para nós hoje, gentios também, que habitam milhares de quilômetros de Israel, Assim como naquela sinagoga em Nazaré, hoje vamos ler aqui as escrituras do Antigo Testamento, destacando como elas apontam para Cristo. E eu gostaria de convidá-los, então, abrirem suas Bíblias, voltarem lá para o Livro dos Reis, onde paramos a última vez, capítulo 17, versículo 2. 1 Reis 17, 2. E que nossos corações estejam abertos para ouvir a palavra do Senhor porque se Deus não poupou aqueles do seu próprio povo, judeus, que desprezaram sua palavra e assim arrancou os ramos naturais, é evidente que nós que somos gentios, ramos enxertados, também seremos arrancados se desprezarmos a palavra do Senhor. E foi justamente a palavra de Deus que veio a Elias no versículo 2. Olha aí. Veio-lhe a palavra do Senhor. No último, na última aula mostrei em vários versículos deste capítulo 17 um grande foco na palavra de Deus Deus está falando agora com Elias que no versículo anterior tinha repentinamente entrado nessa história justamente quando o reino dividido, dividido de Israel no norte estava se afundando cada vez mais na idolatria no desprezo pela palavra de Deus Acabe, o rei das tribos do norte em Israel tinha recebido o troféu né, de o, rei, o pior rei de todos até então. E olha que seus antecessores, desde Jeroboão, foram muito maus. Mas Acabe, na coleira ali da sua esposa Jezabel, tentou exterminar os profetas de Deus e eliminar completamente o culto a Iavel, para que Baal, um dos principais deuses, um dos piores deuses demoníacos da história, fosse adorado em Israel. Foi nesse contexto de trevas, que Elias apareceu anunciando em nome do Senhor, que os céus estavam fechados, e que nenhuma gota de água cairia por alguns anos. Essa era praticamente uma centena de morte contra Cabe, contra todo Israel, pelo desprezo que tinham pela palavra de Deus. Porque sem a chuva, milhares de israelitas, israelitas morreriam de fome. Porém, mais do que um ataque contra o seu próprio povo. Expliquei no último domingo que Deus estava iniciando uma guerra contra quem? Contra o próprio Baal, para derrotá-lo. E assim mostrar que Yahvé é o único Deus vivo e verdadeiro. E nós sabemos que foi um ataque contra Baal, porque Baal era considerado antigamente como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Então quando as pessoas ali na busca por plantações, por prosperidade e não menos relevante pela busca por prazeres sexuais que eram encontrados naqueles cultos pagãos, Israel passou a buscar e adorar, na busca por essas coisas passou a adorar este falso Deus, deixando de lado o E assim, para que o povo reconhecesse a tolice do que estavam fazendo, Deus vai simplesmente deixá-los então. Vou deixar vocês na mão de Baal, como se dissesse, olha, se Deus, desculpa, se Baal é o Deus da chuva, e vocês gostam tanto de cultuar. Então vamos ver. Quanta chuva Baal vai mandar agora para vocês. Mas claro, não imagine Deus fazendo isso com um sentimento infantil de, de vingança. Deus não age como costumeiramente agimos quando alguém nos despreza. Nos deixa de lado e nos deixa irritado. Ainda que Ele seja sim o Deus da ira, da vingança. Ele é o Deus da misericórdia. Que não tem fim. E é por amor e por um santo ciúmes, um zelo de um marido que Deus deixou Israel nas mãos de Baal, para que assim provassem da seca, da infertilidade e da morte proveniente daquele culto a um falso Deus. O próximo capítulo, 18, voltará a tratar desse relacionamento entre Deus e o seu povo. Mas a partir do versículo 2, até o final do capítulo 17, o foco está no profeta Elias. Hoje vamos apenas até o versículo 16. Espero sinceramente aí que não ache que estou enrolando, né? Eu decidi fazer assim porque espero ter tempo para meditar sobre o cuidado de Deus nesses próximos versículos. Digo isso porque percebo que muitas pessoas na nossa igreja estão passando por provações, por dificuldades e muitos outros de nós certamente ainda vão passar por essas dificuldades. Apesar de ser uma aula, né, de escola dominical, entendi que seria muito bom, conveniente lermos esse texto de forma devocional, nos colocando dentro da história de Elias, mas é uma história muito edificante. Então vamos ler o que é a palavra, a palavra que veio a Elias, versículo, continuando em versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, versículo 3: Retira-te daqui. Vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente e ordenei que os, aos corvos que ali mesmo te sustentem. Eu fiquei pensando se essa mudança aqui não foi muito humilhante para Elias. No versículo 1, ele tinha dito ao rei Acabe, não vai chover e não vai voltar a chover, não vai chover a não ser segundo a minha palavra. Vai voltar a chover só quando eu falar. E eu, eu digo isso porque parece que Elias poderia se sentir assim muito cheio de si. Imagine você indo até o presidente do país e dizendo o seguinte, olha, por causa da idolatria, por causa da maldade na nossa nação, eu lhe digo em nome do Senhor que não vai chover mais no Brasil, não vai chover mais no Brasil, segundo a minha palavra, até que você se arrependa. Se fosse eu fazendo isso, tivesse realmente esse poder, sabendo que minha palavra é poderosa, sim, ficaria me achando muito importante. Talvez ia postar isso lá no no Instagram, né? aproveitar a oportunidade para vender alguns cursos, ganhar dinheiro. Mas nada de prestígio. Veja, nada de prestígio para o profeta Elias. Aquele homem que poderia ser considerado o maior, o mais poderoso em Israel, iria agora se sujeitar a uma condição bem precária. Deus vira para ele e diz o seguinte, você vai se retirar em solidão junto à corrente de querite, perto do Jordão, e sua companhia ali será apenas de corvos que vão levar alimento para você Elias ainda terá seus momentos de fama, de sucesso em Israel mas antes, ele vai passar por um período bem humilhante, em vários sentidos eu destaco isso porque acredito que o exemplo de Elias serve como uma boa mensagem para a nossa sociedade assim, que é tão movida por, por reconhecimento por likes, por prestígio na sociedade e de forma especial, claro Acredito que isso se aplica a pastores como eu. Ainda que seja natural que alguns pastores recebam destaque na igreja, até mesmo na sociedade, isso seja uma coisa boa. Não podemos ser movidos pelo prestígio, reconhecimento das pessoas. Não que eu, no meu caso, conseguiria ser muito famoso se me esforçasse por isso, mas até pastores pequenos como eu. E por aí, com várias limitações. Somos tentados pelo prestígio, pelo reconhecimento das pessoas. E o que serve para pastores serve para todos vocês, certamente em alguma medida, que são tentados pela soberba, pelo orgulho, nas mais diversas áreas da vida. Elias, no entanto, era movido pela palavra de Deus, que ordenou que ele se retirasse em solidão. Acredito que Elias... Neste momento, não consegui enxergar todos os propósitos de Deus com essa ordem. Mas eu acho que nós que estamos lendo muito tempo depois, que já sabemos o final da história, podemos compreender melhor. Por que era necessário que Elias se retirasse, como eu coloquei ali no final, essa pergunta? Por que era necessário? Acho que podemos pensar em três motivos. Proteção, preparação e também disciplina para Israel. O mais óbvio é a proteção de Elias, porque no capítulo 18, versículo 10 descobrimos que o nome de Elias era o primeiro na lista dos mais procurados em Israel. Né? E seu nome foi colocado até na lista lá da Interpol, porque Acabe mandou procurar Elias em todas as outras nações, em todos os reinos. Portanto, ao pedir para que Elias se retirasse, era como se Deus estivesse colocando aqueles, sabe aqueles programas de proteção, a testemunha, né? estava protegendo ele. Além de proteger Elias, creio que Deus queria prepará-lo também. Elias ainda irá realizar grandes feitos em Israel, como um instrumento bem afiado nas mãos do Senhor. Mas antes, era necessário que Deus preparasse, lapidasse, afiasse seu instrumento. Ou seja, antes do ministério de Elias ser evidenciado, era necessário que sua fé fosse fortalecida neste período de reclusão. Antes de mostrar ao povo de Israel que eles precisavam Deixar Baal para confiar apenas no cuidado de Deus. Era Elias que precisava provar, ele mesmo, deste cuidado. Durante três anos, Elias vai ficar recluso, sendo preparado pelo Senhor. Porém, essa reclusão não parece que foi apenas para Elias, porque nesse período, Deus estava também disciplinando o seu próprio povo. Veja, por um lado, foi o próprio povo de Israel, junto com Acabe, que rejeitou a palavra do Senhor, perseguindo e matando os verdadeiros profetas de Yavé. Por outro lado, o afastamento de Elias e dos demais profetas em Israel servia como um castigo de, de Deus sobre a nação. Elias estava perante a face de Deus, como ele disse para o rei Acabe, no versículo 1. Mas agora, a face de Deus irá se esconder de Israel. Pior do que deixar o povo faminto, nestes três anos, Deus deixou faminto de pão, né? como Deus deixou eles esses três anos, seria pior agora Deus deixá-los famintos de sua palavra. Talvez as igrejas hoje não citam tanto esse peso porque temos aí cópias em abundância das escrituras. Ainda assim, acredito que Deus continua disciplinando, disciplinando muitas igrejas que desprezam sua palavra, colocando à frente pastores que pregam qualquer outra coisa, menos as Escrituras. Portanto, se o Senhor tem abençoado a nossa igreja, e eu acredito que Ele tem feito isso, né, apesar do pastor ficar contando muitas historinhas, não podemos desprezar a palavra do Senhor. De outra forma, é bem possível que Deus castigue nossa igreja, apagando a luz da sua palavra. Devemos ouvi-la e obedecê-la, como Elias fez aí no versículo 5. Olha aí. Foi, pois, e fez Segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Para destacar a obediência de Elias, o autor poderia apenas ter dito que Elias fez, ele fez segundo a palavra do Senhor, deixando o restante do texto aí subtendido. Mas parece, veja, parece que ele faz questão de ser redundante ele repete praticamente as mesmas palavras que foram ditas no versículos 3 e 4, dando uma ênfase ainda maior em como Elias obedeceu em todas as coisas. E note aí que não foi apenas Elias que obedeceu à voz do Senhor. No versículo 4, Deus deu uma ordem aos corvos, e lemos agora que eles foram obedientes. Eu fico pensando, é porque Deus enviou corvos, não poderia ser uma ave um pouco mais limpinha do que os corvos. Né? Vocês devem saber do que, corvos, do que os corvos se alimentam. De carniça, né? de cadáveres apodrecendo. Imagina só receber pela manhã um pãozinho quentinho do bico de um corvo carniceiro, né? Junto com um pedaço de carne que vai saber lá qual é a sua procedência. E se para nós comer um alimento vindo de um corvo parece ruim um israelita acharia ainda mais estranho, porque pela lei de Deus os corvos eram considerados animais impuros por que Deus então escolhe corvos? é difícil saber exatamente mas consigo pensar aqui em dois propósitos o primeiro foi de humilhar o rei Acabe e os israelitas colocando-os abaixo dos corvos carniceiros, porque enquanto acabe e o povo desprezaram a palavra de Deus, perseguindo os profetas, são estes animais imundos que obedecem a ordem de Deus e cuidam do profeta Elias. Então, sendo assim, quando você avistar aí um corvo carniceiro, ou qualquer um destes animais aí que você vê, sujo, nojento, talvez uma barata, aproveite isso para, para avaliar a sua própria vida e pensar. Será que por causa da minha desobediência eu não sou ainda mais desprezível do que essa barata? Porque é possível que ela seja mais obediente às ordens de Deus do que eu estou sendo. E outro propósito que podemos supor para esses corvos era de evidenciar como Deus tem controle sobre todas as coisas, até mesmo sobre avas, a, aves impuras, são suas servas. Ordinariamente, acredito que Deus vai nos dar o pão de cada dia através do nosso trabalho, através do nosso esforço. De forma que quando, por algum motivo, as coisas lá no seu trabalho começarem a ir mal, ou mesmo quando somos, despe... somos despedidos, por causa dessa preocupação nós ficamos assim muito ansiosos. Mas, perceba, os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos caminhos. Ele pode nos sustentar da forma como Ele quiser, em qualquer circunstância. Elias precisava aprender a confiar nisso como nós também precisamos e eu sei que é muito fácil falar mas é difícil esperar em Deus eu fico aqui pensando quão monótono, quão solitário deve ter sido esse período na vida de Elias se a sua vida está difícil hoje se o seu trabalho lá está puxado imagine ficar sem trabalho algum sozinho, sem nada para fazer eu, particularmente, acho que um dos piores terrores da vida é o tédio. Você não tem nada para fazer. Ninguém para conversar. Pode ser que seja apenas especulação da minha parte, mas como Elias estava exilado, eu imagino ali sentado numa rocha, sozinha, dia após dia, semana após semana, mês após mês, talvez tentando fazer uma amizade ali com aqueles corvos que chegavam todos os dias. Sua aparência era igual do... Tom Hanks né, naquele, filho, naquele filme o, o, o Náufrago Elias o profeta do fogo da chuva com voz de trovão que não temia enfrentar reis e nações não tinha nada a fazer agora senão esperar em Deus mas este que é o um ponto o autor do livro destaca esse período da história de Elias para ensinar os seus leitores que a única coisa que eles realmente precisam é esperar em Deus fazer nada um grande problema da idolatria seja a baal, seja a qualquer outra coisa é a falta de satisfação de contentamento em Deus nós gostamos tanto das bênçãos que Deus nos dá, como família amigos, prosperidade conforto, que transformamos esses bens em ídolos passando a amar a criatura e não o criador eu vejo esse período aqui na vida de Elias como uma espécie de jejum bem prolongado não jejum de comida, mas de, de todas as alegrias dessa terra. Para que ele aprendesse a esperar apenas no Senhor. Estava até comentando aqui na reunião de oração que estou usando novamente os salmos bíblicos nas minhas orações. E tenho percebido como que este tema é muito repetitivo no livro dos salmos. Muito repetido. Muitos salmos cantam. Espera, ó Israel, no Senhor, espera em Deus, espera. Essa é uma melodia muito comum nos salmos o que deve ser também muito comum nas nossas vidas. Se você esperar em Deus, descansando sempre nele, encontrará paz, alegria e satisfação em qualquer situação. E Deus provou do seu cuidado. Elias estava sozinho na terra, afastado de todas as atividades do mundo, mas provando da presença e do cuidado diário de Deus sobre a sua vida. Os céus fechados, proclamavam a irritação de Deus. O firmamento anunciava a ira do Senhor contra Israel, mas Elias tinha um cuidado especial. E, curiosamente, esse cuidado era muito abundante, como o texto faz questão de destacar, olha aí novamente. Eu acho que seria suficiente se, se esse iFood dos corvos chegasse apenas pela manhã com um pouco de pão, mas eles traziam carne também. E mais do que isso, ao anoitecer, voltavam com mais comida. Naquele contexto, quando a carne era bem mais escassa do que é hoje, apesar de ter sido entregue por covos, Elias estava muito bem servida. Se fizéssemos uma correção monetária aqui para os nossos dias, Elisa estaria recebendo um pão na chapa, com manteiga, ovos, bacon. Quer dizer, ele não podia comer bacon. Né? Então, trocava o bacon por aquela linguiçinha de angus muito gostosa lá no pão. E ao anoitecer, chegava para ele um pão italiano bem grande, com molho de queijo gorgonzola, junto com um bifinho de picanha. Então, quando você estiver passando por dificuldades, eu acho muito improvável que os corvos vão aparecer lá na sua janela carregando uma mochilinha daquela de iFood, né? Mas eu também acho que é muito improvável que você tenha de ir para um lugar completamente solitário como Elias foi. Ainda assim, percebam, o princípio permanece o mesmo. O autor do livro escreve sobre a vida de Elias para servir de exemplo do cuidado de Deus sobre nós. Portanto, nos seus momentos de tribulação e dificuldade, ao invés de ficar ansioso com o que vai acontecer, peça a Deus para abrir seus olhos para as mais diferentes maneiras que ele tem cuidado da sua vida. Não fique à espera de coisas extraordinárias. Não acho que Deus vai enviar corvos. Por quê? Porque Ele é muito criativo para ficar repetindo as mesmas coisas. Espere nele. Tenho certeza que você vai provar do seu cuidado. Porque ainda que você passe, sim, pela fome severa, pela doença e até pela morte, você pode descansar no Senhor. Na próxima aula, quando chegarmos ao final do capítulo, veremos que Deus não pode sustentar apenas as nossas vidas, como pode nos ressuscitar dos mortos. E Ele vai fazê-lo. E preste atenção nisso, porque é muito importante. Eu não acho que podemos garantir que nunca vai acontecer de um crente no Senhor morrer de fome. Não é como se sempre Deus fosse, nas situações assim, enviar de forma extraordinária algum alimento. Ele faz isso. Eu estou dizendo que nós não podemos garantir isso. Naturalmente, nós nos identificamos com Elias aqui na história, com o cuidado que ele recebeu. Mas também poderíamos nos identificar com remanescentes fiéis lá em Israel, que nunca na vida viram um corvo carregando um mochilinho de iFood, trazendo comida para ele. Nunca viram isso. É possível que muitos fiéis ali em Israel tenham morrido naquele período. Assim como muitos crentes já morreram de fome em períodos de seca e de guerra na história. Ainda assim, esse que é o meu ponto. Mesmo assim, eles podiam provar do cuidado de Deus. Se não podemos garantir que crentes sempre vão ter comida nas suas casas, eu não acho que a gente pode garantir isso. Podemos garantir que nem a fome, nem mesmo a morte, vão prevalecer sobre um fiel. Deus vai cuidar de você, de uma forma ou de outra. Você pode esperar nele. Elias provou desse cuidado. E ainda que não provemos exatamente do mesmo tipo de cuidado, o autor escreve sobre Elias para que seus leitores se identifiquem com ele. Lembra o que Tiago disse em sua carta? Elias era um homem semelhante a nós. E assim como acontece muitas vezes em nossas vidas, Deus decide arrancar, tirar uma bênção para que possamos renovar nossa confiança nele. Parece que foi algo assim que aconteceu com Elias. Olha o versículo 7. Mas passados os dias... A torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Apesar de, acho que os corvos com mochilinho de afude não serem muito comuns naquele contexto, torrentes de água estavam por todos os lugares. Né? Não havia nada de especialmente extraordinário naquela torrente ali. Tanto que, com a falta das chuvas, aos poucos, aquela corrente, de forte, aquela corrente mais forte de água foi mingando, minguando, até que se secou completamente. E agora tente novamente pensar no que Elias achou de tudo isso. Ele já tinha percebido que os corvos eram fiéis. Todos os dias eles voltavam. Mas ele viu aquela corrente de água mingar, que ela estava secando e eventualmente ele ficaria sem água. Fico pensando, será que Elias orava, para Deus revelar o que iria fazer depois, quais eram seus planos em relação à água? Será que Elias ficou ansioso com o que iria acontecer? É possível que em algumas noites, a ansiedade batesse mais forte em seu coração, principalmente quando aquela torrente estava praticamente seca e Deus não tinha falado nada. Acredito, porém, que Deus queria ensinar Elias a não andar ansioso de coisa alguma. Porque basta o dia, seu próprio mal. Ele não precisava se preocupar com o pão, nem com a água de amanhã. A água que ele tinha, ele, a, água que, a água do dia, ele já tinha, estava garantida. O que ele devia fazer era esperar e descansar em Deus para saber, confiando que no dia seguinte, Deus iria cuidar. Só depois ele precisava saber o que iria fazer, quando aquela torrente se secasse. E veja, se Deus estava enviando corvos, é evidente, é claro que não faltariam meios para Deus levar água até Elias. O Senhor poderia, por exemplo, usar, sabe aqueles, aquelas aves com papo bem grande, acho que é o pelicano, né? Podia usar um pelicano para levar água para Elias, podia fazer o que ele quisesse. Digo isso para ressaltar o seguinte, irmãos, se Deus cuidou de você até hoje, se você consegue olhar para trás e ver tantas provas da provisão divina, é porque ao olhar para o futuro você fica ansioso? Você está com medo de Deus perder seu poder? Está com medo de Deus esquecer de você? Ah, uma torrente de águas como essa pode se esvaziar completamente. Mas o amor e o poder de Deus nunca serão esvaziados. Elias podia esperar no Senhor. Assim que a torrente de Querite secou, a palavra de Deus, que permanece para sempre, veio a Elias, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo desponte e vai a Sarepta que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus já tinha provado para Elias que podia cuidar dele durante a seca em Israel. Mas agora Deus quer provar que podia cuidar de Elias até mesmo no território inimigo. Sarepta era uma cidade fora de Israel em Sidom. Você se lembra quem era o rei? de Sidon, volte aí rapidamente ao capítulo 16, versículo 31 16, 31 olha o que é dito sobre Acabe como se fora a coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal quem? rei dos Sidônios e foi serviu a Baal e o adorou ou seja, Sidom era terra de Baal território de Baal e naquele contexto era muito comum o entendimento de que os deuses eram regionais, que possuíam apenas uma autoridade local, na terra onde eram adorados. Portanto, era até de se esperar que o Deus de Israel fosse vitorioso quando estivesse jogando em casa, em Israel. E não seria tão fora do imaginário popular que Yavé tivesse controle sobre a chuva em Israel. Entretanto, Deus envia Elias até a terra de Sidom para mostrar que Yahvé é vitorioso até no território inimigo. Na realidade, Deus está mostrando que todos os territórios, seja Israel, seja Sidom, seja qualquer lugar do mundo, são dele. Como cantou Davi no Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém o mundo e os que nele habitam. E prova disso é que as chuvas não cessaram apenas sobre Israel. Mas cessaram também em Sidom, isso vai ficar claro adiante. Baal não conseguia mandar chuva nem mesmo no seu próprio território. Todo o pro problema com Baal começou com aquele casamento, como lemos aqui, entre Acabe, rei de Israel, e a princesa de Sidom, que parecia, na verdade, mais uma bruxa, a Jezabel. Eles quiseram trazer a adoração a Baal para Israel, mas agora é justamente o contrário que vai acontecer. Eu disse que a ida de Elias até Sidom servia para provar que Deus é vitorioso até mesmo no território do inimigo. Mas existe ainda um motivo mais glorioso para essa jornada do profeta. Deus não irá apenas derrotar Baal em Sidom, tirando daquela região a chuva. Deus irá cuidar de uma viúva de Sidom, uma gentia, fazendo com que essa deixe a adoração de Baal para adorar apenas ao Senhor enquanto Israel estava desprezando a palavra de Deus. É uma viúva gentia, na cidade de Sarepta, que vai provar do cuidado de Avé e proclamar que a palavra do Senhor é a verdade. E assim a gente pode se lembrar daquele texto que lemos no início, no Evangelho de Lucas, quando Jesus disse na sinagoga em Nazaré, a sua própria cidade, que nenhum profeta é bem sucedido na sua própria terra. Elias foi rejeitado em Israel, mas será recebido em Sidon. Por um lado, isso serve de repreensão contra Israel, pela falta de fé. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21, Deus tinha dito que quando Israel provocasse a ira, a ira com outros deuses, o que Deus iria fazer? Ele iria provocar a ira de Israel com outras nações. E, de fato, os judeus da sinagoga, lá em Nazaré, ficaram furiosos quando Jesus mostrou isso para eles. Mas por outro lado, a ida de Elias até Sidon serve como um sinal da graça de Deus. A graça que se estende para todos os povos, com gentios, crendo e obedecendo ao Senhor. E para perceber melhor esse tema da obediência à palavra de Deus, compare o, finalzinho do versículo, o final do versículo 4 com o final do versículo 9. Olha aí, no versículo 4, Deus disse a Elias ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E no versículo 9 o Senhor diz, ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Apesar da diferença de tradução, os termos na língua hebraica são idênticos. Infelizmente, nossa tradução, talvez para não deixar o texto muito repetitivo, usou te sustentem no versículo 4 e depois no versículo 9 te dê comida. Mas o verbo hebraico é exatamente o mesmo. Né? Assim como os corvos obedeceram a palavra de Deus, agora será uma viúva gentia que irá obedecer. E se os corvos são uma fonte muito improvável de sustento, o mesmo podemos dizer sobre uma viúva. Como bem colocou um comentarista que eu li, viúva e sustento na mesma frase soa como um oximoro, né? É, se alguém não sabe, oximoro, oxímoro. Estou na dúvida, acho que é oximoro, né? Enfim, tenho lá minhas dúvidas, que acho que essa é uma palavra... Enfim, deixa isso falar. Enfim, o oxímoro é uma figura de linguagem né, que relaciona, na mesma expressão, palavras contraditórias e que se excluem mutuamente é né? O que ele estava querendo dizer? Como você vai relacionar uma viúva com sustento? Em nossa sociedade, é mais comum de viúvas receberem seguros de vida, previdência social, também de conseguirem trabalhar para ter o seu sustento. Naquele contexto, porém, naquela época, a viúvez geralmente significava o fim da linha financeiramente falando economicamente falando além de tudo, veremos que essa viúva tinha um filho pequeno e sabemos que era pequeno porque depois tanto Elias como ela mesma vão o carregar no braço uma viúva e um órfão em um período de seca prolongada é impossível pintar um quadro de maior miséria do que este mas Deus possui um deleite enorme, imenso, em usar instrumentos dos mais improváveis, como corvos e viúvas, para deixar claro que, na realidade, tudo depende de quem? Dele. Deus ordenou que essa viúva sustentasse Elias, e ela vai obedecer. Olha o versículo 10. Então, ela se levantou e foi, ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade. Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse... Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Em tempos de seca, até mesmo a água já devia estar mais difícil de conseguir. Ainda assim, aquela viúva prontamente atende ao pedido de Elias. Mas se, se não fosse, como se isso não fosse suficiente, Elias continua, versículo 11. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Elias não estava pedindo muita coisa aqui apenas um pedaço, um pequeno pedaço, um bocado de pão. Se Elias tivesse pedido um, um pão inteiro, né, um sanduíche, um hambúrguer, a viúva podia dizer assim, olha, eu não tenho, não tenho para te dar. Mas Elias pede apenas um pedacinho. O que eu acho, torna a situação ainda mais difícil para aquela viúva, porque, apesar de viúva, ela, ela tinha apenas um pouquinho de farinha. Um estranho pedir água, a uma viúva já seria difícil, mas Elisa estava pedindo para comer tudo, tudo que aquela mulher tinha sobrado, como ela mesma diz a seguir, olha o versículo 12, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, É somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e veja aqui, apanhei dos cavacos, e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, como eloemos e morreremos, Difícil pensar em uma hora pior para receber um hóspede estrangeiro na sua casa pedindo ajuda. Aquela mulher tinha catado dois cavacos né, ou pedaços de madeira para assar um pequeno pão e morrer. Ou seja, o dilema dessa mulher não era se ela tinha algo sobrando para dar ao estrangeiro, mas se ela estava disposta a dividir com ele não só a última refeição dela, como a última refeição do seu filhinho. Se Elias tivesse chegado uma semana depois, encontraria apenas cadáveres naquela casa. Ainda assim, apesar dessa aparente relutância inicial da mulher em dividir sua última refeição, tem uma coisa que ela diz aí muito impressionante. As primeiras palavras dessa viúva na história são exatamente as mesmas primeiras palavras do profeta Elias que encontramos lá no versículo 1. Apesar dela estar à beira da morte, ela diz, tão certo como vive o Senhor, fé. Na última aula eu expliquei que uma mensagem central deste capítulo é fé vive, Baal não. E parece que de alguma forma o nome de Yahvé tinha chegado até esse dom, provavelmente através de alguns rumores de que, de que o Deus de Israel é quem tinha acabado com as chuvas. Eu não sei o quanto essa viúva já confiava no Senhor. Até porque ela diz, tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Mas até o final deste capítulo, essa gentia provará claramente que Baal está morto e Yahvé é o único Deus vivo e verdadeiro. A primeira manifestação do cuidado do Senhor está no versículo seguinte, olha o versículo 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho pode até parecer cruel Elias pedir primeiro fizesse, aquela viúva fizesse para ele um bolo mas note que ele começa seu pedido usando um dos prefácios mais preciosos, mais comuns da parte de Deus ele consola aquela mulher dizendo não temas não temas as regras de hospitalidade deveriam ser mantidas ele ser servido primeiro mesmo nessa situação por quê? Porque eles podiam confiar na palavra de Deus, não precisavam temer, como lemos aí no versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua potija não faltará, até o dia em que o Senhor fizeste chover sobre a terra. E essa promessa aqui é muito impressionante, realmente, Elisa estava dando àquela pobre família a, a esperança de sobreviver o período da seca inteira, uma esperança que eles já tinham perdido há muito tempo. Mas como saber que aquele profeta não era um falso profeta? Não é só hoje, né? Em todos os tempos, por todos os lados, existiram pessoas cruéis que se aproveitavam ou que se aproveitam de vulneráveis, né? Fazendo esquema de pirâmide, fazendo promessas mentirosas. Será que aquela viúva poderia entregar tudo o que tinha na esperança do, da farinha e do azeite não acabarem? <risos> De alguma maneira, talvez através das histórias, aquela viúva olhou para Elias e viu um profeta verdadeiro de Deus em Israel. A questão era, será que ela iria confiar na palavra do Deus de Israel? Mesmo quando o próprio povo de Israel já tinha abandonado essa palavra? Sim, o versículo 15 continua dizendo. <coughs> Foi a ela e fez segundo a palavra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias na próxima aula quando chegarmos ao final do capítulo veremos que neste momento aqui agora anterior, a fé dessa viúva não parece já estar totalmente depositada em Deus ainda assim apesar de algumas fraquezas, percebemos aqui um dos retratos mais claros de fé ela confiou na palavra de Deus ela rapou a panela de farinha esvaziou aquela botija de azeite e conseguiu assar apenas um bolinho pequeno para Elias e após servi-lo voltou e chegou o momento da verdade voltou para a cozinha lembrando do fundo vazio da panela da botija de azeite cuja última gota tinha derramada sido derramada naquela massa do bolo que ela fez para Elias mas ao olhar novamente para a panela ainda tinha um pouquinho de farinha lá ao virar a botija de azeite, caiu um fio suficiente para o pão. E assim aconteceu por muitos dias, como o texto termina dizendo. Foi ela, versículo 15, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Pelo que eu entendo desses versículos, Deus... Não encheu a dispensa daquela viúva. Ele dava o pão de cada dia. A cada dia, essa mulher ia até a cozinha, rapava a panela de farinha, usava até a última gota de azeite para assar pães, para si, para o seu hóspede. Todos os dias, e foi assim por muitos dias. Como ressaltei antes, se Elias tivesse chegado uma semana depois, encontraria apenas cadáveres naquela casa mas agora estavam sendo cuidados por Deus. Por um lado, a gente pode considerar que o cardápio de Elias ficou consideravelmente inferior, né? Agora era apenas um bolinho de farinha todos os dias, sem nenhuma carne. Porém, melhor do que churrasco todos os dias, sozinho, era comer um pãozinho com boa companhia, Deus estava cuidando dele também. Irmãos, nós podemos, eu já caminhar para a conclusão, nosso tempo está acabando, mas queria até pedir para vocês abrirem suas Bíblias para nós encerramos lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, como eu coloquei ali no quadro. Eu queria abrir nesse texto porque nós podemos e de fato gostamos muito de estudar os atributos de Deus. Na igreja as pessoas gostam de estudar sobre o poder do Senhor. Obrigado. Mar. Mas existe um sério risco dessas discussões e às vezes estudos sobre os atributos de Deus se tornarem muito abstratos muito teóricos bons livros de, sobre os atributos de Deus são escritos mas existe esse risco perceba porém que a Bíblia não é um livro de teologia sistemática a Bíblia em sua maior parte é um livro repleto de histórias como essa porque são histórias assim que nos apresentam os atributos de Deus de forma viva prática cheia de cores e um dos melhores textos que descreve o poder de Deus é este de Deuteronômio 10,17, que diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Agora, o que isso significa na prática? Como o texto bíblico continua falando da soberania e do poder de Deus? Olha aí: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. A palavra do Senhor, que é poderosa para fazer a chuva parar por anos, manifesta o seu poder cuidando da viúva de Sarepta, do seu filho órfão e, por que não dizer, do estrangeiro Elias? Sem dúvidas, essa história foi escrita para que seus leitores, entre os quais nós estamos incluídos, fossem encorajados a confiar na palavra do Senhor, seja qual for a situação. Entretanto, um alerta. Histórias como essa são facilmente e constantemente mal interpretadas. É um risco que nós corremos aqui. Como são mal interpretadas? Porque muitas pessoas se identificam nessa narrativa querendo confiar que Deus também irá sustentá-lo, dando comida na fome. Ou que, quando passar por adversidades, vai receber um milagre. É verdade. Milagres continuam acontecendo. Um exemplo que eu gosto muito é daquele livro da Corre Ten Boom, Refúgio Secreto. Ela conta sobre uma experiência bem similar, quando estava no campo de concentração com sua irmã, e os remédios controlados da sua irmã nunca acabavam, mesmo ela compartilhando com várias outras pessoas, não tenho tempo de, de entrar né, nos detalhes dessa história, mas se você não conhece esse livro, Refúgio Secreto, faça um favor a si mesmo e leia. Maravilhoso livro. Porém, ainda que milagres assim possam acontecer, não duvido disso, não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo que milagres como esses vão acontecer na sua vida. Não tem. O foco deste capítulo não está nos milagres em si, que chamam tanta atenção, está no poder da palavra de Deus. E em nenhum lugar Deus disse que vai fazer milagres assim na sua vida, que vai resolver os seus problemas nessa terra, que vai sanar as suas dificuldades. O fato de Deus estar lhe sustentando até hoje com pão, moradia e algum conforto, não significa que Ele vai continuar fazendo isso. A Bíblia não nos promete. Não confie naquilo que a Bíblia não disse. E como eu ressaltei antes, não acho que as Escrituras nos garantem que nunca vai acontecer de um crente no Senhor morrer de fome. Como se sempre Deus fosse enviar comida de uma forma extraordinária em momentos de seca. Deus, talvez, ou até provavelmente, não tenha feito nenhum milagre com os remanescentes fiéis de Israel. E muitos profetas lá foram mortos, diferentes de Elias. Vamos ler isso no capítulo 18. Muitos. Não vou garantir a você, então, algo que a Bíblia não garante, que a Palavra de Deus não garante. Nós somos chamados a confiar apenas no que Ele disse. E Ele nos prometeu que de uma forma ou outra vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de você. Ainda que você e sua família passem pelas mais profundas adversidades, ainda que passem pela fome, ainda que cheguem a morrer de fome, a Palavra de Deus nos diz, assim como disse aquela viúva, não temas, não precisamos temer, porque, irmãos, a palavra poderosa de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus provou da sede, da fome, das mais terríveis angústias no nosso lugar. Os judeus queriam matá-los lá no Evangelho de Lucas que lemos inicialmente, mas não conseguiram naquele momento porque não tinha chegado a sua hora. Deus protegeu Jesus ali, assim como protegeu Elias. Porém, chegou a hora em que Jesus, diferente de Elias, foi entregue nas mãos daqueles judeus assassinos para sofrer a morte da cruz em nosso favor. Mas ao terceiro dia, pelo poder da palavra de Deus, a morte foi derrotada e Ele subiu aos céus onde está sentado, governando todas as coisas através da sua palavra. Enquanto estamos na terra, Cristo nos convidou a seguir seus passos, tomando a sua cruz e morrendo para nós mesmos, morrendo para este mundo. Ainda que ninguém aqui chegue a passar pela fome, a ponto de ver a sua família, né, morrer pela falta de pão. Não acho que isso vai acontecer. Não parece o que é o que vai acontecer. Mas ainda que isso aconteça, o fato é que vamos passar por adversidades. O fato é que vamos passar por privações, não sendo a fome outras privações, doenças, dificuldades, e vamos passar pela morte também. Mas esse que é o ponto da palavra de Deus. Não temos o que temer. Podemos morrer. Mas a palavra que foi poderosa para ressuscitar Cristo dos mortos prometeu que vai um dia também nos ressuscitar, que irá ressuscitá-lo no, no dia final, para você viver para sempre em novos céus e nova terra, onde aí sim, aí sim, lá em novos céus e nova terra, a palavra de Deus nos garante, não haverá mais dor, choro, fome. Desfrutaremos de torrentes de água fresca, que nunca vão se secar, de alimentos muito mais saborosos que é que o melhor sanduíche que você possa pedir pelo iFood dos corvos assim como a palavra de Deus chegou até aquela viúva gentia disse Dom a palavra chega até nós hoje gentios no Brasil irmãos entregue entregue em tudo que você tem ao Senhor até aquilo que parece essencial para a sua sobrevivência para a sua família não garanto que as dificuldades vão sumir eu acho até que eu posso garantir o contrário porque é o que a Bíblia nos ensina. De toda maneira, você pode esperar e confiar nas promessas da Palavra de Deus e no seu cuidado. Amém? Trazei cinco minutos, mas tenho cinco minutos, se alguém quiser fazer uma pergunta. Foi uma aula mais devocional assim, né? Mas se alguém quiser também fazer uma pergunta, algum, é, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Uma pergunta, Fernanda? Pergunta, tem que terminar quando está na dúvida, é melhor... É, você disse que, em outras palavras, não, não é uma regra que Deus vai ser providente, em outras palavras, né? vai gerar, que vai atender às necessidades das pessoas. Né? E, mas, é, além da soberania, a providência também não seria um atributo de Deus, não? Eu não disse. Não, eu tô pelo pensando, menos eu acho é, que eu não disse. Entendi. Eu posso tá estar enganado, mas forma. eu acho que eu não disse que é, Deus não vai ser providente. Deus vai prover todas as necessidades que nós temos.
1: Ele pode porque não ele... ser
0: providente em dado momento, no caso aí? O que eu quero... Eu acho que essa essa construção não, não é muito boa. Eu não quero dizer exatamente isso, porque não é isso que eu penso. Não é que ele não vai ser providente. Ele vai prover da, de alguma forma ou de outro. Foi isso que eu disse. Pode ser que você passe pela fome, pela doença, e por vários outros problemas, e Deus não cure, não dê comida. Pode ser. Mas ele vai prover. Esse é meu ponto. Porque mesmo que você morra, ele vai prover a vida. Entendeu? Deus não promete, nunca prometeu que as pessoas não vão ficar doentes. Às vezes Ele vai lá e cura as pessoas da doença. Deus também nunca prometeu que as pessoas vão morrer de fome. Mas se elas morrerem de fome, Ele vai ressuscitá-las. Aqueles que confiarem nele. Então, esse é o ponto que eu queria destacar. A gente não pode confiar naquilo que a palavra de Deus não diz. eu, eu reforço isso porque é muito comum estudarmos histórias como essa nas igrejas as pessoas ficarem esperando milagres acontecerem. Ah, eu estou passando dificuldade aqui, mas eu confio que amanhã Deus vai prover. Pensando no quê? Pensando na comida. Pensando na cura, pensando em várias coisas. Mas a palavra de Deus não garante isso. Pode ser que você seja privado passando dificuldades hoje e pode ser que amanhã Deus, ao invés de sanar as suas dificuldades, coloque outras. Pode ser, pode ser. Mas mesmo assim, mesmo a gente chegando no fundo do poço das dificuldades e das adversidades, nós não temos o que temer. Porque nós somos chamados por Cristo para morrer por este mundo. Nossa esperança não está aqui. O pior inimigo que podemos sofrer é a morte. E ela foi vencida e nós podemos, então, confiar que Ele vai prover todas as coisas que nós precisamos em Cristo Jesus. Este é o meu ponto. Eu acho que vocês conseguem perceber a importância prática disso. né? Sim, muito. Eu sei que existem exageros aí em algumas igrejas, mas, às vezes, até igrejas reformadas como a nossa pode existir um, um equívoco prático sobre como lidar com as promessas de Deus. Por isso que eu fiz questão de ressaltar que até a fome... Eu acho que ele não promete em nenhum lugar. Depois, se você achar na Bíblia, eu mudo de ideia. que se ele tiver prometido, eu confio. Eu vou confiar que ele vai fazer isso. Mas eu não acho que a Bíblia promete que ninguém, nenhum de nós aqui vai morrer de fome. Se vier uma seca sobre o Brasil, castigo de Deus, é impossível que a gente veja nossos filhos morrendo de fome? Eu não vou dizer que é impossível. Mas mesmo assim, Deus vai cuidar dos nossos filhos, vai cuidar de nós. Este é o ponto. Acho que ficou claro, né? Espero que sim. Muito perigoso entender mal essas coisas. né? Boa pergunta, Fernando. Obrigado. Mais alguém? Alguma dúvida? O seu Joaquim, calma aí que vai chegar um microfone aí, por favor.
1: Eu acho é, que a sua exposição. É, passo uma ideia parecida com a minha, relativa a algumas coisas da Bíblia, é, falas de Jesus e, e dos apóstolos e tal, falando a uma pessoa, falando a um grupo de pessoas, fazendo algumas afirmativas, e o escritor narrou aquilo ali, narrou aquele fato ali. São esses casos do Velho Testamento, que são narrativas de fatos e acontecimentos. Que ocorreram com aquelas pessoas, com as quais Deus falou diretamente e cumpriu o que falou e que crentes e até pregadores de hoje em dia tomam isso como para si. Jesus falou com os seus discípulos, com os doze. Houve casos que Ele chamou alguns discípulos à parte. Não falou com todos e falou com alguns e fez afirmativas bem Deus, com eles ali hoje, hoje em dia, até pregadores tomam para si, Deus falou isso comigo, Deus não falou com você, não falou comigo Deus através de Jesus ou o próprio os apóstolos falou com aquela pessoa lá e o escritor narrou aquilo Deus não falou aquilo comigo e não tem obrigação de que aconteça comigo o que aconteceu lá porque ele não falou comigo aqui ele falou com os discípulos lá então, nós pegamos aquela narrativa e tiramos ali lições, como estão se tirando aqui, da relação de Deus com Elias, com o povo lá naquela época. É isso mesmo, Sr. Joaquim. É um, é um desafio
0: a gente interpretar essas histórias. Porque, por um lado, é evidente o senhor está falando, né? Por exemplo, a palavra de Deus disse para aquela mulher lá, aquela viúva, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Ela podia confiar. Nós não podemos confiar nisso, porque Deus não, se Deus dissesse isso para nós, aí sim a gente poderia confiar. Mas, por outro lado, aí que está o desafio, né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo cita várias histórias para aquela, aquela igreja e fala assim, ó, essas histórias foram escritas para servirem de exemplo para nós. O próprio, os próprios evangelhos foram escritos com esse objetivo, de edificar a igreja. Eu digo isso porque, em certa medida, nós temos que sim entrar dentro da narrativa, igual nós fizemos aqui, nos colocando no lugar daquelas pessoas para perceber como que os princípios da Palavra de Deus se aplicam a nós hoje também. Mas o que o senhor falou é muito importante. Não é porque Deus fez uma coisa com uma pessoa que vai fazer. Né? Deus, Jesus curou muitos doentes, milhares de doentes, e não curou vários outros. Igual fiz questão de ressaltar aqui. Deus cuidou de Elias. Mas e os outros profetas que foram mortos por Jezabel? Foram mortos. Então... é uma coisa não, não, não nos é garantida. Agora, essa história de Elias foi escrita para que nos identificássemos com ela. Bom comentário, irmãos. Vamos encerrar com uma oração. Depois eu tenho alguns avisos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra que é poderosa para fazer a chuva parar de cair. Como também poderosa para fazer a chuva cair. Deus Santo, confiamos no teu poder. Seja nas, nos momentos de tribulação e dificuldade, seja nos momentos de prosperidade e bonança. Deus Santo ensina-nos a confiar somente no Senhor. Que os bens que o Senhor nos tem dado, e são muitos, ó Pai, o Senhor, aqueles bens que o Senhor nos tem dado, sirvam a Deus como um instrumento para que nós nos alegremos em Ti. Tire de nosso coração a idolatria, esse desejo pelos bens dessa terra, colocando a criatura no lugar de Ti, o Criador para que possamos esperar somente no Senhor. Te agradecemos por Jesus que venceu todas as dificuldades, todas, toda a fome, toda a sede, toda a dor, todo o pecado, venceu a morte, para que nele possamos também ter essa mesma esperança, sabendo que podemos sim dar o exemplo dele, tomar a cruz neste mundo e segui-lo, sofrendo adversidades, mas confiando que não temos nada que temer. Pois o Senhor vai prover, cuidar de nós em todas as situações. Porque Cristo venceu tudo isso em nosso favor. E é no nome dEle que nós oramos, ó Pai, te agradecendo. Amém.